0: Was ist denn jetzt der Grund, warum wir hier auf die Erde kommen? Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal verdeutlichen mit einem Kreis hier vorne. Und angenommen, dieser Kreis hier steht für die bedingungslose Liebe. Das heißt, du bist mit allen Menschen verbunden. Es ist alles perfekt. Es ist alles göttlich. Es ist alles gut. Was ist denn bedingungslose Liebe? Und die Antwort lautet, wenn du einen Menschen bedingungslos liebst und nicht, so bist du gut und so will ich dich nicht haben. Und das bedeutet, alle Facetten der bedingungslosen Liebe bedeutet ja, egal ob dein Sohn jetzt gerade kackt, schreit, den Teppich anzündet oder den Vater oder die Mutter, also deinen Partner mit Schimpfwörtern beleidigt, dann liebst du dieses Wesen trotzdem bedingungslos. Ja oder nein? Und das wiederum bedeutet, erst wenn du einen Menschen lieben kannst, der gerade sehr viel Wut in sich drin hat, einen Menschen lieben kannst, der dich gerade vielleicht betrogen hat, einen Menschen lieben kannst, der gerade äh, dich äh, geschlagen hat, also äh, aggressiv ist, Gewalt ist, einen Menschen lieben kannst, der dich permanent anlügt und dir nicht die Wahrheit sagt und egal, was dieser Mensch im Außen tut, du hundertprozentiges Ja zu ihm sagst und sagst, hey, und wenn ich das tue und das hier und das hier und das hier und das hier und du liebst mich immer noch, dann bedeutet es ja bedingungslos, ja oder nein? Und wisst ihr, ich glaube, dass auf der Seelenebene so viele Seelen sich danach sehnen, bedingungslos geliebt zu werden, aber gleichzeitig gleichzeitig ist bedingungslos ein großes Wort. Wir haben eine scheiß Angst davor, jemand wirklich vom ganzen Herzen zu bejahen und zu sagen, so wie du bist, mit all deinen Macken, deinen Fehlern, deinen Perversionen, deinen furchtbarsten Albträumen, Zickereien, Nörgeleien, Pessimismus, Ängsten, Sorgen, mit deinem nicht perfekten Körper bist du wunderschön. Dann passiert plötzlich etwas, was was wir auf der Erde so gut wie gar nicht erkennen, dass wir plötzlich für das, was wir wirklich sind, für deine größten Dämonen plötzlich Licht bekommen. Und wisst ihr, heiliges Versprechen, habe ich selbst erlebt, habe ich bei meinen Klienten erlebt, in dem Moment, wenn du anfängst, deine dunkelsten Geheimnisse, das, was du nicht mal deinem Partner, deinen Eltern, sonst irgendjemandem, besten Freund, Freundin erzählst, anzunehmen, zu lieben und dort ein bisschen Licht rein schenkst, dann willst du diese ganzen bösesten, dunkelsten, schlimmsten Dinge, die du dir als, als Gedanken denkst, oh Gott, ich kann doch nicht sowas denken, du willst das nicht mehr denken, weil du denkst, okay, es ist okay, ich bin ein Mensch. Und dort, wo Licht reinkommt, kann es nicht dunkel sein. Nur die Frage ist, traust du dich verletzlich zu zeigen, wie Karl Gustav Jung gesagt hat, ich plus Schatten gleich selbst. Und die meisten Menschen sagen, ich will, aber nur für, äh, ich, ich will dich aber nur lieben, wenn du lichtvoll bist. Nur Freunde, das ist keine Liebe, das ist Tauschhandel. Das ist eine Prostituierte, der zahlst du da 50, 100 Euro und dann geht sie mit dir in die Kiste. Und das Gleiche machen sehr viele Menschen auf der Beziehungsebene. Willst du Wahrhaftigkeit, willst du Ehrlichkeit, dann bedeutet das Verletzlichkeit. Und das wiederum bedeutet, sich menschlich zeigen. Und wisst ihr was? Wenn wir menschlich sind, nichts ist dem Menschen vertrauter als das Menschliche. Dann fangen sich, gibst du den anderen Menschen, die vielleicht in deiner Beziehung sind, in deinem Umfeld, die unbewusste Erlaubnis, dasselbe zu tun, weil du dich von deiner Maske befreit hast, weil du nicht mehr das Gefühl hast, ständig gefallen zu wollen, weil du nicht das Gefühl hast, ständig irgendwas darstellen zu müssen. Ich mein Auto, mein Blablub, Mist, ja irgendwelcher oberflächlicher materieller äh, Schwachsinn, den ich immer wieder bei YouTube angezeigt werde. Bei mir auch, auch bei Facebook. Äh, irgendjemand steht da vor seinem Flugzeug, vor seinem Ferrari oder irgendeinem gemieteten Lamborghini und äh, so, und es sehen sehr viele Menschen, die springen auf diese Geschichte drauf. Die Frage ist aber, wieso bist du hier? Ja, es gibt so ein schönes Zitat, äh, gehabt zu haben, befreit von haben müssen. Und was ist denn, wenn du jetzt eine wunderschöne äh, Frau als Mann an deiner Seite hattest oder als, als Frau, die einen wunderschönen, zwei Meter durchtrainierten Typen hattest, jetzt hattest du ihn und jetzt? Was ist denn wirklich die heilige Mission deines Lebens? So, und jetzt wollte ich heute ein bisschen mit euch über die Seele reden, Und das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass bedingungslose Liebe ohne Bedingungen liebt, dann glaube ich, dass wenn zwei Menschen sich begegnen, Mann, Frau, dass sehr, sehr häufig sie auf der Seelenebene bewusst diese Fehler, wobei es ja gar keine Fehler sind, sondern diese Erfahrungen miteinander sammeln wollen, weil die Seele dann sagt, wenn ich das tue, liebst du mich dann auch? Und wenn ich jetzt patze und wenn ich diesen Fehler mache, liebst du mich dann auch? Oder wendest du jetzt von mir ab und sagst, okay, der Part, den gibt es bei mir in meinem Leben nicht, deswegen, das darf es nicht sein. Das verbiete ich dir. Nur, Freunde, das ist dann wirklich Tauschgeschäft. Und dort, wo Mensch nicht ist, zu hundertprozentig er in seinem Sein nicht gesehen wird, dort will er auch nicht sein. Punkt. Sich nicht längerfristig aufhalten. Schiller sagte es: Der Mensch spielt nur da, wo er in voller Bedeutung Mensch sein kann. Und er ist nur da, ganz Mensch, wo er spielen kann. Kannst du in deiner Beziehung aktuell spielen? Gibt es da diese leichte spielerische Energie, gibt es Humor, gibt es äh, Toleranz, gibt es Raum für Fehler? Kannst du in deiner aktuellen beruflichen Situation du selber sein oder gibt es einen Chef oder irgendwelche Kunden, wo du die ganze Zeit dich verstellen musst, wo du das Gefühl hast, Maxim, das bin ich überhaupt gar nicht. Und, aber Menschen erwarten von mir, dass ich da irgendwelche Dinge tue. Und wisst ihr, wenn du das aktuell tust, ich kann es total verstehen. Ich habe es überhaupt nicht äh, machen können. Ich war, wenn du mich vor acht, neun Jahren erlebt hättest in meinem Consulting-Job, ich war damals äh, der, der, der höfliche Stummle. Ja, ja, mhm. ja, verstehe. Ja, ich verstehe sie. Mhm. Ja, Arschkriecher hoch 20. Und nicht, weil ich ein, ein, ein Arschkriecher geboren bin, sondern weil ich in einem Rahmen war, wo ich überhaupt nicht hingehört habe und weil ich es aber nicht besser wusste, dachte ich, besser passe ich mich in diesen Rahmen rein, in dieses Viereck, wo ich die ganze Zeit hin und her gependelt bin, statt mir die Frage zu stellen, hey, was ist denn meine wirkliche Box? Und weißt du, wenn da draußen du deinen Beruf noch nicht gefunden hast, dann ist es deine heilige Mission deiner Seele, diesen Beruf zu erschaffen, zu kreieren. Das äh, findest du alles, wenn du nicht die Richtung weißt, in welche Richtung es bei dir gehen darf. Findest du es bei uns in der Online-Akademie in unserer äh, die Köpfe der Genies-Akademie unter Berufung Master. Ich habe acht Jahre lang gebraucht. Stimmt gar nicht. Ich glaube eher 12 oder 14, weil ich vorher schon gesammelt, gesammelt habe, aber ich habe acht Jahre lang aktiv mich auf diese Suche begeben, was meine Berufung in diesem Leben ist, um irgendwann zu verstehen, hey, wenn ich selbst auf der Bühne stehe, äh, dann bin ich ja der Regisseur, der Drehbuchautor, ja, ich plane, wann kommt welche Musik, wann erzähle ich irgendwas, äh, wann erzähle ich welche Stories, wie möchte ich, dass der Raum geschmückt wird und was soll gemacht werden, was nicht. Ich bin der Regisseur, ich schreibe das Drehbuch und ich bin gleichzeitig mein eigener Darsteller, wenn du so möchtest, Schauspieler auf der, auf der Bühne. Nur, dass ich nicht Schauspieler möchte, keinen auswendig Text habe, sondern in dem Moment äh, mich mit meinem Publikum verbinde und sehr, sehr häufig, äh, eine Minute vor dem Vortrag, noch nicht weiß, was jetzt gleich kommt. Allerdings aus der Quelle heraus und aus diesem Urvertrauen genau weiß, wenn ich mit der puren Absicht des Dienens auf dieser Bühne stehe, dann weiß ich, werden die richtigen Worte, die richtigen äh, Dinge genauso kommen, wenn es sein soll. Und wenn ich zu sehr im Ego bin, dann versuche ich die Dinge aus dem Kopf vorzutragen und dann merken alle, okay, es ist ein langweiliger Vortrag. Also ich habe jetzt hier vor knapp einer Woche in diesen 30 Tagen Challenge, irgendwann habe ich, ich weiß gar nicht wann, vor knapp einer Woche habe ich zum Thema Erfolg, Motivation und Produktivität mit euch sprechen wollen. Und ich habe gemerkt, ich habe geschauspielert, aber ich habe es nicht gefühlt. Ich habe es geschauspielert für die Menschen da draußen, die gerade total träge sind. Ich habe versucht, den Praxistipps, Praxiswerkzeuge mitzugeben, aber ich habe es in meinem Körper an dem Abend gefühlt, ich war erschöpft, obwohl es nur eine Stunde ist. Und jedes Mal, wenn du erschöpft bist nach einer Tätigkeit, dann merkst du das, das bist nicht mehr du. Und das wiederum bedeutet, wie ein altes Kleidungsstück, was du im im Schrank hast oder was dir nicht mehr passt oder Farbe ausgebleicht ist, das packen wir weg, sortierst du weg, verschenkst du, spendest du. Genau das Gleiche bedeutet, dass energetisch sich immer wieder neu erfinden. Ich habe vor zwei Monaten ungefähr in meinen Schrank gegangen und habe dort 14, 15, 16 Paar Schuhe, nee, jetzt waren wir schon 18, weg, 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 das waren wahrscheinlich Schuhe, 600, 700, 800 Euro Gesamtwert und ich habe jedes reingefühlt und habe gesagt, bist du das wirklich, Maxim? Und Gefühl war, nein. Bist du das? Nein. Und ich habe immer noch relativ viele Schuhe, weil ich damals, als ich ähm, vor zehn Jahren angefangen hatte, damals im Consulting, das Gefühl hatte, ich muss mich beweisen, ich muss besonders toll aussehen, ich muss immer perfekten Anzug haben und viele tolle Schuhe. Und ich habe denke, die 40 Krawatten in meinem Schrank noch hängen, die will ich beim nächsten Event mal versteigern, zum guten Zweck. <lacht> Weil ich damals diese Überzeugung hatte, hier ähm, Kleider machen Leute und das heißt, wenn ich irgendwie seriös aussehe und in meinem Anzug, ich war schon vor zehn Jahren hochspirituell, aber ich habe mich nicht getraut darüber zu reden, weil ich dachte, die Leute sagen, du bist doch bescheuert, wovon redest du da bitte? Äh, Inkarnation, Seele, äh, äh, Lebensaufgabe, totale Bullshit. Heute ist das die tiefste Überzeugung und heute ist es gleichzeitig das, was so sehr befreiend ist. Menschen äh, kommen nach den Vorträgen zu mir und sagen, Maxim, ich kenne dich von YouTube und ich habe da sehr, sehr viel gelernt, aber ich wusste gar nicht, äh, dass dir Spiritualität und Seele so wichtig ist. Ja, und ich habe mich lange Zeit nicht getraut zu zeigen. Ich habe lange Zeit meine Wahrheit versteckt, weil ich dachte, im Außen werde ich abgelehnt für das, was ich im Inneren wirklich bin, was ich fühle und denke. Heutzutage sage ich ganz ehrlich, wen juckt Der einzige Job ist es doch, dass du dir selbst gegenüber aufrichtig, ehrlich deinen Weg gehst. Denn es gibt nur einen Weg, der richtig ist, deinen. Die Frage ist, traust du dich? Und das heißt, jedes Mal, wenn du also in ein Problem geschickt wirst, ja, übergeordneten Seelenplan und einen untergeordneten freien Willen, dann bedeutet das ja jedes Mal, wenn du ein Problem hast, dass deine Seele bewusst sich dafür entschieden hat, weil jetzt musst du kreativ schöpferisch tätig werden und deswegen kommst du auf die Erde, um deine Skills zu erweitern. Ja, wenn du gerade merkst, Dein Auto ist auf der Autobahn liegen geblieben und angenommen es gäbe keine ADAC und du hättest keine Freunde, die dich abschleppen können, jetzt hast du ein Problem. Jetzt grübelst du und überlegst, wie kriege ich das jetzt das Ganze gelöst. Wenn du dich gerade vom Haus oder von der Wohnung aussperrst ohne Schlüssel, ohne Handy und am besten noch irgendwie nur in Unterwäsche, jetzt hast du eine schöne Möglichkeit kreativ zu erschaffen, zu zeigen, wer du wirklich bist und was du kannst. Und weißt du, hast du diese Situation erst einmal erlebt hinter dir, dann passiert dir so schnell nichts wieder. Ich weiß, ich hatte mein Seminar in Wien, äh, bestimmt schon vier, fünf Jahre her. Und da weiß ich, beim ersten Tag ist mir die Kontaktlinse gerissen, bei diesem Seminar in Wien. Also ich hatte nur eine Kontaktlinse mit. Und das Seminar geht bei mir meistens relativ spät, am, äh, am ersten Tag. Und ich hatte auch keine Möglichkeit, mir eine zweite Kontaktlinse zu holen. Das heißt, was tun, zweiter Tag, eine Kontaktlinse? Ich habe Minus 2,5 damals gehabt. Das heißt, ich war auf einem Augen blind. Und da weiß ich noch... Ähm, und dann ist mir noch auch am ersten Tag, ich bin von der Bühne gesprungen, ist mir auch dann diese Stoffhose gerissen, hinten, also so eine Anzughose. Und dann bin ich wortwörtlich mit einem offenen Arsch die ganze Zeit durch die Bühne gelaufen, vor mir 100, äh, 120 Menschen in Wien. Und weißt du was, am zweiten Tag hatte ich immer noch meine zerrissene Hose hinten. Ich habe mir dann so eine Sicherheitsnadel so halb dran gemacht, aber es störte nicht mehr. Und ich war blind den ganzen zweiten Tag und es störte nicht mehr. Ich habe ein anderes Seminar in Wien gehabt, da bin ich komplett... Ich war so heiser nach dem Tag und direkt am nächsten Tag musste ich in die Schweiz fliegen, durfte ich, wollte ich, und dort einen anderen Erfolgsmaster halten, dort 150 Menschen im Publikum. Und ich merke, das Seminar in Wien ist gerade durch, Samstag. Und ich fliege am nächsten Morgen um 6 Uhr morgens in die Schweiz nach Zürich, um dort ein Seminar zu halten. Und ich merke, meine Stimme ist komplett weg. Und ich denke mir, okay, erinnere dich an das, was du gelernt hast, Tee mit Honig und... Das Seminar fängt an und die Leute verstehen mich kaum. Ich habe das Mikro auf maximal aufgedreht und dann denkt mir so, wie kriegst du diese Menschen jetzt glücklich erfüllt, obwohl du kaum reden kannst. Und äh, es ging dann gerade noch so ähm, und es war wahrscheinlich eins der intensivsten, spirituellsten Seminare überhaupt, weil ich dann sehr, sehr viel übers Herz machen musste und nicht über, über meinen Verstand. Und, äh, ähm, war ein außergewöhnliches Seminar dann in Zürich, dann in der Schweiz gewesen und es war sehr berührend für mich und für die Teilnehmer. Also das heißt, egal wo du jetzt in deinem Leben bist, alle Probleme, alle Gedanken, die du jetzt gerade die Sorgen machst, sind schöpferisch, die sind für dich. Und das heißt, du entscheidest, wie du mit diesen Gedankenproblemen umgehst, ob du es annimmst oder ob du dich quälst, ob du das Abenteuer annimmst, in die Liebe, in die Vergebung, in die Dankbarkeit gehst oder nicht